1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Antonia de Meando Sanando. Junto a ella vamos a hablar de cómo empezar a sanar nuestro niño interior. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Mianto, ¿cómo estás?
2: Hola, Juanjo. Muy bien. Gracias por tenerme en este espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí.
1: Qué felicidad, tanto. Bueno, para empezar, pregunta de siempre, así me siento. Cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy?
2: Muy bien. Bastante nerviosa porque es mi primer podcast, pero muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muy feliz. Como te decía al principio, corriendo un poco entre muchas cosas porque vienen bastantes sorpresitas y muchos proyectos. Entonces, corriendo entre trabajo, universidad, todo, pero muy feliz de tenerte acá.
2: Pues muchas gracias por tenerme aquí.
1: A ti. Anto, empecemos a abrir la conversación recordándonos un poco cuáles son las heridas de la infancia.
2: Bueno, tenemos cinco heridas de infancia que son como las principales, que tenemos la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de eh, esto de que nos juzguen. Tenemos también eh, el hecho de que nos invaliden, esto como de invisibilizarnos.
1: Entonces, Santo, tenemos cinco heridas. La primera era el rechazo, que es esta de como no me aceptaron tal y como yo era. Está la herida del abandono, que es eh, padres o madres ausentes emocional o físicamente. Exacto, no tiene por qué ser la ausencia física. Eso. La humillación, que es que se burlaron de mí o me avergonzaron. La traición, que es que no cumplieron de pronto lo que me prometieron. Eh, y la injusticia, ¿no? que era, eran muy fríos, eran muy duros conmigo me exigían mucha perfección y están las otras dos que son ya a nivel emocional, como nos decías
2: Exacto
1: Anto, desde, desde tu caminar eh, cuéntame un poquito cómo, cómo te ha ido a ti con ese tema de las heridas de la infancia en el anterior episodio que tuvimos con Romy yo sabía que tenía mi niño interior herido yo sabía, lo sabía pero nunca le había puesto nombre a esto ¿no? y me di cuenta de diferentes heridas que, que he podido tener y que, en cierta forma, después de ese episodio he podido llegar como a hablarle un poco con mi mamá, eh, con mi papá un poco, eh, pero mucho lo he rebotado con, con, con mis mejores amigos, que son mis hermanos, y, y nos dábamos cuenta que es difícil, ¿no? eso esa, Porque obviamente para, para papá y para mamá el reconocer que nos hirieron es complicado. Pero cuéntame un poquito desde tu lado, ya como Antonia, ¿cómo, cómo te ha ido a ti con ese tema?
2: y ha sido súper duro porque está un poco esta ironía de, ok, soy psicóloga, tengo toda esta información a mi alcance para ayudar a los demás a que se sanen, pero ¿cómo la aplico para mí misma? Entonces mi proceso ha sido esto de encontrar un terapeuta con el que me sienta cómoda, que no me sienta juzgada, que tristemente es algo que pasa mucho. Entonces, eh, luego de pasar por muchas psicólogas, ahí ya encontré a mi psicóloga estrella. Y... Eh, fue un poco esto de escoger meterme en toda la oscuridad que había, que, o sea, se pasa mucho que la hacemos de lado, como que la, la ocultamos, es como, mm, no, la verdad es que no quiero meterme en esto ahora, lo veo después. ya ese después se convierte en 20 años y nunca lo viste. Entonces, cuando nos metemos, sobre todo después de mucho tiempo en esa oscuridad, es muy difícil ver las heridas que están porque ya las hemos tapado con tantas cosas, las hemos justificado de tantas maneras, que es complicado decir, ok, eh, esto pasó, me afectó. Y de una u otra forma, el reconocer que es culpa de mis papás. Obviamente, esa culpa no diciendo, ok, ellos lo hicieron porque querían hacerlo, no. Sino es como, bueno, hicieron lo que podían con las herramientas que tenían en ese entonces. Pero igual a mí me afectó a largo plazo y ahora tengo que lidiar yo con eso.
1: Que eso es algo muy bonito y lo quiero, lo quiero como rescatar aquí, Anto. Eh, las heridas de la infancia muchas veces se reflejan cuando ya somos adultes, ¿no? Cuando ya estamos grandes. Y, y yo me daba cuenta de eso. Hay ciertas, que lo hablamos en el primer episodio, que en verdad, para quienes nos escuchan, escúchenlo, porque se complementa mucho con este que vamos a estar acá. Eh, hablamos mucho de, ok, el adulto cuando es de esta forma, cuando buscamos esto, cuando actuamos de esta forma, puede ser esta herida. Y ahí me di cuenta mucho de eso. Y lo que tú dices de, para sanar, hay que entrar y hay que ver la herida de frente, ¿no? porque si no, no podemos sanar totalmente. Porque al final, si no conocemos nuestras heridas, no
2: tenemos ni idea de cómo tratarlas. Entonces es un poco como si fuera una herida física. O sea, si uno llega con un corte en una pierna que te está sangrando y no tienes idea de cómo parar como el, el sangramiento, te vas a desangrar. Entonces aquí es un poco lo mismo. O sea, a largo plazo, si tú no curas esa herida, si no entiendes cómo abordarla, te va a terminar como entre comillas matando emocionalmente entonces tenemos que aprender a ver la herida ponerle nombre, ponerle cara, saber quién ocasionó esa herida que es, suele ser la parte más difícil porque viene esto de reconocer que sí, ok, esa persona me lastimó y muchas veces no nos gusta reconocer eso porque también tenemos eh, en muchas ocasiones a nuestros papás en ciertos pedestales de los que no queremos bajarlos entonces cuando ya, uno ya toma la decisión de decir ok, si mis papás hicieron esto tengo que bajarlos de ese pedestal. Ahí es cuando viene el sufrimiento que trae el ver a tus papás ya no hacia arriba, sino a tu altura o quizás
1: incluso hacia abajo. Qué importante eso que dices, porque sí y creo que cuando somos pequeños eh, pues vemos a nuestros papás como los superhéroes y las superhéroes y, y los tenemos allá, ¿no? Y, y es igual un poco, eh, ya un paréntesis, un poco también el tema de abuso, por ejemplo, cuando tú sufres abuso de un familiar abuso en un sitio que para ti se supone que era seguro como tu casa, tu colegio duele mucho más y el trauma es mucho más fuerte porque viene o, o fue en un espacio donde supuestamente estás cuidado ¿no?
2: Exacto, y donde la gente se supone que tenía que defenderte a ti, que tristemente es algo que pasa muy poco, o sea cuando hay abuso a niveles familiares se suele proteger al abusador más que a la víctima. Entonces ahí la herida como que se complementa con todas estas otras heridas.
1: Oye, Anto, y cuéntame, ¿por qué es importante sanar nuestro niño interior? O sea, ya eh, hablamos de las heridas, eh, lo pueden entender como les decía mucho más en el otro episodio, pero ¿por qué es importante sanar nuestro, nuestro niño interior? Yo me daba cuenta que habían muchas actitudes, me daba cuenta que muchas relaciones mías no, no funcionaban, pero donde más me di cuenta fue en... En situaciones que tuve que empezar a vivir un poco dolorosas, que me daba cuenta que el origen de esas situaciones o de esos momentos venían de mi infancia. Venían de hace mucho tiempo y que hasta ahorita se volvieron como una olla express, ¿no? Como eso, como que empieza como a a, a, crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que explota. ¿Por qué es importante sanar nuestro niño interior? Bueno, el niño
2: interior es algo que está siempre presente a lo largo de nuestras vidas. Es algo que no, no podemos obviar porque siempre va a estar ahí. Entonces, eh, viene un poco este concepto de que no vivimos solamente en una, en una línea de tiempo. O sea, llevamos toda nuestra historia en el pasado, todos los sueños que tenemos hacia el futuro. Entonces, la persona que somos en el presente es el pasado que traemos y el futuro que queremos. Entonces, dentro de este pasado, el niño interior siempre está presente. Porque además, eh, el niño interior es el que está herido y el que no sabe cómo recuperarse de esa herida, porque no tiene las herramientas. Entonces, cuando somos niños y nos hieren, no sabemos qué hacer con eso, ni siquiera tenemos la capacidad de identificar que son heridas o que nos hicieron daño. Entonces, en la adultez, eso se refleja en, o sea, en todo ámbito, desde el ámbito profesional hasta el ámbito amoroso, relaciones interpersonales, con la misma familia. Entonces, si no sanamos a este niño interior... Siempre vamos a estar sufriendo las consecuencias de esa herida que no pudimos identificar o que no quisimos identificar. Entonces, mientras antes podamos sanar a ese niño, más plena va a ser nuestra vida
1: en el futuro. Por ejemplo, a mí una de las heridas que más, más fuerte me dio como entender, pero que me dio mucha luz y creo que a mis terapeutas también, yo tuve mucho tema con las emociones. Creo que por eso también se llama este podcast así, ¿no? De poder... Sentir y expresar lo que sentimos libremente, como decimos en la intro, porque realmente siempre y, y después me di cuenta de eso a mí, no solo mis papás, también los que hacían roles de papá y mamá como profesores, cuidadores, siempre había como esta dualidad de uh -uh, no puedes estar triste porque no tienes razones para estar triste, no puedes estar bravo porque cuando estás bravo destruyes todo solo puedes estar feliz, solo puedes estar tranquilo, solo, solo, y así. Entonces como que había mucho tema alrededor de las emociones y yo crecí con eso. Entonces no sabía, uno no tenía ni idea la cantidad de emociones que existen, solo te, sabía nombrar tres y eso. Era un total analfabeta emocional y cuando llegaban muchas emociones no sabía ni cómo reconocerlas, dónde sentirlas, ni ponerles nombre. No sabía claramente gestionarlas. Y siempre las gestionaba de la peor forma posible porque no tenía las herramientas para hacerlo mejor. Y de ahí, pues, salieron y surgieron también muchas situaciones. Y después, ya dándome cuenta y revisitando un poco mi historia, nos dimos cuenta de eso. Claro, desde pequeño siempre callaron un poco eso, ¿no?, o si estaba triste, me cuestionaron el por qué estar triste. No me dijeron, ah, estás triste, bueno, siéntelo, no pasa nada. Y ese es el problema, yo creo que como que todos lidiamos, yo creo que recién
2: esta generación de papás de ahora es la que está teniendo este espacio para sus hijos de que sientan lo que están sintiendo, sin cuestionarlo. O sea, ¿por qué tenemos que darle nombre a todo? ¿Por qué no solamente sentir lo que estamos sintiendo y ya una vez que lo sentimos decir, ok, creo que me pasaba esto? Entonces todos venimos con esta carga prácticamente como ancestral de que no tenemos permiso de sentir nuestras emociones, de que si las sentimos nos las van a cuestionar o las van a castigar. Entonces, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy muy sencillo es el de la tristeza. Entonces esto que de repente si un niño se cae y le duele, va a llorar, pero a lo mejor no va a llorar del dolor. A lo mejor va a llorar porque está triste, porque se sintió humillado de caerse y que la gente lo viera. Pero nadie se toma el tiempo de decir como, ay, ¿qué te pasó? Ok, a ver, ¿por qué estás llorando? Cuéntame, ¿qué sientes? Solo es como, no pasó nada, no pasó nada. Y no, o sea, sí pasó. Entonces tenemos que parar con esa invalidación de las emociones que también se da mucho en las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones amorosas. O entonces sea, esto de invalidar los sentimientos de tu pareja, ¿no? De decir, ok, pero ¿por qué te pasa esto? O sea, ¿pero ¿por qué estás llorando si no pasa nada? Y no, o sea, sí pasa, pero no, no estás queriendo saber qué pasa. Entonces ahí va toda esa parte de la, la invalidación, es que es, es enorme. Y obviamente que esa invalidación va a seguir muy presente hasta el día que se empiece a enseñar sobre gestión emocional desde que somos pequeños. Porque en el colegio nos llenan de todo este conocimiento que al final en la vida no ocupamos para nada cuando podrían ocupar una hora del día, una hora de la semana incluso, para enseñarnos a gestionar las emociones, y toda nuestra
1: vida sería mucho más sencilla. Qué importante eso, y ¿sabes qué me di cuenta? Y, y tú dime, que tú eres la experta. <risa> Pero las heridas de la infancia se ven en cualquier ámbito de la vida de uno. En cualquiera. En cualquiera, ¿no? Eh, por ejemplo, la relación con mi cuerpo, gran parte de esa relación con mi cuerpo también venía desde una herida de la infancia, ¿no? Desde pequeño siempre hubo este diálogo y estas voces. que te digo? Y, y, y yo lo he visto así porque así lo viví yo en mi historia. De pronto estas heridas de la infancia no siempre todas venían desde mamá y papá. Porque yo he podido y desde muy pequeño he podido identificar que en mi crianza y en, en el tiempo en el que yo voy creciendo, incluso hoy, hay diferentes formas de mamá y papá alrededor de mi vida no, yo siempre fui muy cercano a todos mis profesores del colegio, del jardín, este, incluso a veces tenía amigos y amigas un poco más grandes que en cierta forma también no jugaban un rol de mamá y papá, pero o de verlos hacia, hacia arriba como una autoridad, claro, no y, y nos maternábamos unos a otros y todo y desde ahí también surgieron muchas de estas heridas y muchas de las heridas de mi cuerpo venían también con, con heridas desde muy pequeña Oye, Anto, y ya hablamos de por qué es importante eh, sanar esta herida con nuestro niño interior. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a hacer esto?
2: Sí, bueno, mi primer consejo siempre es hacerlo guiado por alguien. Porque eh, es muy difícil empezar un proceso de sanación, sobre todo con nuestro niño interior, estando solos. Porque no tenemos directrices de qué hay que hacer, qué tipo de actividades podemos utilizar para acceder a estos espacios de nuestra mente. Entonces siempre mi consejo es, busca a alguien que te guíe. Y no solamente puede ser un psicólogo. O sea, hoy en día hay una cantidad de terapias que los terapeutas son igual de efectivos que un psicólogo, o incluso más, porque hay mucha gente que tiene las heridas de infancia, por ejemplo, eh, atrapadas en el cuerpo. Entonces que quizás son muy capaces de identificarlas mentalmente pero tienen todo el trauma guardado en el cuerpo y ese trauma hay que sacarlo de forma física.
1: ¿Cómo cuál? Explícanos ahí un poquito qué herida podría ser.
2: Por ejemplo, o sea, está el, una de las, de las muy obvias es el abuso. Entonces el abuso suele albergarse en el cuerpo. Entonces eh, las personas que han sufrido abuso suelen tener reacciones muy físicas ante los gatillantes de esa memoria. Entonces muchas veces aunque ya tengan todo, todo como aprendido, ok, sí, me pasó esto, ya soy capaz de recordar, soy capaz de culpar a quien debo culpar, de perdonarme, igual el cuerpo sigue reaccionando ante ciertos estímulos y la persona dice, pero ¿por qué? Si ya, o sea, ya vi el trauma, ya, ya sé que está ahí, pero es porque sigue guardado en el cuerpo entonces hay que usar diferentes tipos de terapias alternativas, terapias holísticas complementarias, para que el cuerpo de a poquito pueda ir soltando ese trauma y ya el gatillante
1: no sea físico también por ejemplo, y tú me dices hay una relación bastante importante entre las heridas de la infancia y por ejemplo ciertos trastornos mentales como la anorexia, la bulimia, la depresión la ansiedad, el trastorno bipolar háblanos un poco de eso también que creo que nos puede ayudar mucho también a a guiarnos a entender un poco también desde dónde nacen muchas cosas
2: bueno yo creo que antes que nada es eh, entender el concepto de trauma, que eh, mucha gente cree que para que se crea un trauma tiene que haber una experiencia gigante o que te haya cambiado la vida en todos los aspectos y que te haya sacudido y no, un trauma simplemente es algo que el cerebro no pudo procesar cuando sucedió y pueden ser cosas muy pequeñitas que a lo mejor si uno lo mira de forma objetiva dice, ay, ¿eso es un trauma? no creo pero en el cerebro de la persona se creó un trauma entonces las respuestas que vienen con ese trauma son las que hay que empezar a ver cómo se pueden empezar a sanar. Entonces los traumas tienen este poder de cambiar la estructura del cerebro. Cuando se cambia la estructura del cerebro, empiezan a surgir diferentes trastornos que algunos duran un periodo específico de tiempo y hay otros que son de por vida. Entonces ahí también viene esta parte de entender si ese trauma generó este trastorno o si el trastorno venía antes del trauma que es una de las cosas que, que hoy en día todavía se sigue estudiando, esto de, ok, a ver, ¿hay trastornos que vienen por genética o siempre están desencadenados por un factor de entorno, un factor físico, un factor eh, de abuso de alcohol, de drogas? Entonces como toda esta parte un poco ya más tirada al lado científico de decir, ok, ¿de dónde se producen los trastornos? Pero sí, muchos traumas ocasionan trastornos. Entonces uno de los que más se ve, por ejemplo, en los casos de abuso infantil extremo es eh, el hecho del desarrollo de múltiples personalidades porque el, el niño que existía en el momento del abuso no tiene la capacidad de lidiar con lo que pasó entonces aparecen nuevas personalidades para empezar a, a lidiar un poco con todo eso pero desde diferentes puntos de vista porque son diferentes conciencias entonces es un tema súper súper interesante pero que igual no está la cantidad de información o de conocimiento que nos gustaría tener porque aún sigue siendo muy nuevo. O sea, la mente es un tema aún muy desconocido.
1: Ok, listo. Entonces, primero guiarnos, ¿no? De diferentes terapias, poder... Creo que como primer paso también está el, el empezar el camino de, de reconocerlas, ¿no? De entenderlas.
2: Lo primero de todo. Sí, siempre el, el hecho de decir, ok, número uno, necesito ayuda. Sí, como creo que está pasando algo que no estoy pudiendo gestionar por mi cuenta. Y número dos, buscar qué tipo de ayuda es el que necesitas. Entonces, probar con un psicólogo quizás no te gustan las terapias psicológicas. Quizás quieres algo más tirado al lado espiritual, más como meditaciones guiadas o experiencias con más gente, terapia grupal. Entonces, siempre eh, buscar lo que te acomode a ti. Porque estamos muy regidos bajo las normas sociales. Entonces, siempre es como de, ok, te quieres sanar, sí, tienes que ir a un psicólogo. Y es como, ok, sí, obviamente que sirve. Pero también hay otros caminos, no es el único. Entonces, siempre buscar lo que sea cómodo para uno, donde uno se sienta seguro.
1: Y yo creo que un punto importante también es entender que estos procesos de sanación y en general, no solo con nuestro niño interior, sino diferentes procesos que podemos llegar a empezar a sanar, toman tiempo, ¿no? No es que entro a terapia y al día siguiente ya, sané mi niño interior, sané mi trauma, sané mis dolores. Y no, muchas veces también eh, creemos que la terapia es como... Como este salvavidas que me va, y sí, 100% la terapia es salvavidas y que lo suelto cuando ya estoy, lo puedes soltar. Pero muchas veces también la terapia puede ser, lo puedes tomar como algo muy recurrente en tu vida para que precisamente cuando lleguen estos momentos, como de avalancha, sepas cómo actuar y estés sostenida o sostenido, que creo que es Exacto.
2: muy importante. Exacto. Sí, o sea, también es eh, tomar en cuenta que probablemente muchas veces en la vida va a pasar algo que te va a hacer decir ok, necesito ayuda de nuevo porque no es que uno se sane y ya listo, me sané y sigo con mi vida y mi vida va a ser perfecta desde ahora en adelante o sea, no, la vida siempre va a tener dificultades, entonces el hecho de tener un espacio seguro al cual volver durante esas dificultades marca mucho la diferencia porque sabes que no tienes que lidiar tú solo con lo que está pasando, que hay alguien que te puede estar guiando en ese camino para que no se sienta tan
1: pesado o tan invivible lo que sea que esté pasando o que posiblemente te va a tocar solo un poco, pero tienes ya las herramientas para lidiarlo. Que, que eso también es muy importante. Oye, Anto, una forma también que lo he escuchado por ahí de, de sanar un poco este niño interior es rematernarnos. Hablemos un poco de eso.
2: Bueno, el concepto de, de rematernarnos es, eh, aplica para ambos lados, tanto como para la mamá como para el papá. Entonces es esto de brindarnos a nosotros mismos lo que nos faltó que nuestros papás nos brindaran. Y en el niño interior eso se ve mucho. Es algo que... Eh, como encontrar la forma de ponernos en contacto con ese niño. Pero no ser del niño. Sino nosotros observar a ese niño y actuar como adulto en la situación en la que ese niño estaría vulnerado. Entonces puede ser, no sé. Te voy a dar un ejemplo como muy sencillo. A lo mejor eh, siendo pequeño tu sueño era que te regalaran un Lego y jamás te regalaron un Lego. Y de pronto tú como adulto dices, bueno, ahora tengo la capacidad de yo mismo regalarme un Lego. Y vas y te compras un Lego y armas tu Lego. Y es como, ok, siento que mi niño interior está feliz. Porque en ese momento tú escogiste ser tu propio papá o tu propia mamá y llevar a cabo esa acción que en ese entonces ninguno de tus padres llevó a cabo y por eso está como esa pequeña heridita que puede parecer algo ridículo, pero que significa algo inmenso para ese niño interior que ahora está cuidado por ti. Entonces, siempre el rematernar es esto de darnos a nosotros mismos lo que no nos dieron en ese entonces.
1: Me encanta. O, por ejemplo, algo más profundo, cuando tenemos una herida de abandono de padres poco ausentes en, emocionalmente, ser un poco esa persona que te puede abrazar emocionalmente, ¿no? Que podemos ver nuestras emociones, reconocerlas, gestionarlas, dejarlas entrar, dejarlas ir. Creo que eso también es muy importante. Y me encanta eso de rematernar, me encanta, o sea, me parece divino.
2: Sí, es que es un concepto maravilloso y además es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. O sea, todos podemos ver qué le está faltando a nuestro niño interior, qué le faltó, qué necesita, cómo se lo puedo dar yo ahora.
1: Porque además viene y me gusta mucho porque... Tú dime qué opinas, siento que a veces cuando sanamos, cuando perdonamos, porque siento que toda esta sanación viene con mucho perdón, el perdón realmente nos libera de ese rencor y de ese dolor, eh, y lo empezamos a ver desde sitios mucho más compasivos y desde la gratitud y nos conecta con otras cosas mucho más lindas. Eh, a veces las personas, ya no hay que arreglar nada, no de pronto mamá y papá ya no están, o no están disponibles para poder hablar del tema o de pronto nosotros mismos no, no queremos ya hablarlo con ellos, ¿no? Entonces esta posibilidad de rematernarnos y después de la sanación o dentro del mismo proceso de sanación, poder ser esa mamá, poder ser ese papá y poder gestionar y hacer a nuestro niño interior verlo, como decías ahorita, me encanta, porque yo creo que sí es muy importante, porque cuando le paras atención, cuando lo miras, cuando lo abrazas, cuando le das lo que necesita pues lo haces feliz y empiezas a vivir un poco más en paz y, y puedes fluir mucho más.
2: Sí, no, y es una herramienta de gestión emocional enorme. O sea, el hecho de nosotros saber distinguir si lo que nos está pasando es algo que nos está pasando a nosotros adultos o es algo que está gatillando a nuestro año interior. También nos ayuda a entendernos a nosotros como personas mucho más, porque podemos ver de, de dónde vienen ciertos gatillantes. Si sí, es como, ok, a ver, esto me está pasando y me está doliendo porque estoy herida yo o porque está herida en mi niño interior y me lo está haciendo saber. Entonces también esa capacidad como un poco de separar a nosotros adultos como nosotros niños y ver de dónde viene la herida porque es una forma diferente de tratarla. Entonces también hay esa compasión de decir, ok, si es mi niño, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer por este
1: pequeñín para poder ayudarlo? Es muy importante. Oye, mi Anto, y para ir cerrando, cuéntame para ti, ¿cuáles son como esos tres tips o esos tres consejos para sanar nuestros niños interiores?
2: Uf, ok, número uno, yo creo que atrevernos a meternos en la oscuridad. Ese es el tip que yo siempre doy y que es para todo tipo de heridas, no solamente heridas de infancia, que es esto de, como yo siempre digo, imagínate una puerta y tú sabes que al abrir esa puerta no va a haber nada de luz y tú te vas a adentrar y no sabes a dónde vas a parar. Entonces siempre es tener como la determinación de pararte frente a esa puerta y decir, ok, la voy a abrir porque quiero abrirla, porque quiero ver qué hay allá adentro. Entonces ese es el primer tip, el estar dispuestos a entrar en esa oscuridad. Otro tip yo creo que sería, eh, antes de empezar cualquier proceso de sanación, estar seguro de que alrededor de ti está la gente correcta. Porque cuando tenemos gente que no está vibrando en nuestro nivel, y decidimos empezar a sanar, ese proceso se ve como súper contaminado por ciertas personas. Entonces, por más que uno quiera sanar, de repente tienes estos amigos o estos familiares que te siguen tirando para abajo y es como, no, pero ay, ¿por qué estás haciendo esto? O te lo cuestionan, o incluso te ridiculizan, porque hay mucha gente que se burla de los procesos de sanación. Entonces, hacer una evaluación de tu núcleo y decir, ok, a ver, qué gente me está sirviendo y qué gente yo sé que para esto no la voy a necesitar y quizás ya ni siquiera la quiero en mi vida. Entonces también tener esa, esa valentía de evaluar a tu gente y decir, ok, a ver, ¿qué gente realmente quiero conmigo? Y número tres, mmm, yo creo que más que nada compasión. Compasión por uno mismo es tan importante y se nos olvida tanto. Entonces siempre un ejercicio que yo hago mucho en terapia y es algo súper sencillo, es el hecho de lo que sea que te esté pasando Verlo como si le estuviese pasando a una persona que tú amas. ¿Cómo reaccionarías tú si llega tu mejor amigo, si llega tu hermano, si llega tu mamá? Y te cuenta esto que a ti te está pasando. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué, qué partes de ese problema abrazarías con esa persona? Porque ahí está la forma de ser empáticos y compasivos con nosotros mismos. El hecho de verlo desde afuera como si no fuéramos nosotros. Porque somos expertos en juzgarnos. Somos muy duros con nosotros. Entonces, siempre esto de verlo desde afuera para ver cómo lo abarcarías si no fueses tú.
1: Un punto también importante de, de, de la sanación de nuestro niño interior es que rompemos patrones también, ¿no? Total. Eh, y creo que eso es importantísimo porque es que si no vamos a seguir criando niños y niñas y niñas heridos que van a seguir con lo mismo y creo que eso es muy importante poder romper patrones y creo que con eso, también para, para aquellos papás y mamás que nos están escuchando cuando tu hijo o hija o hija se acerque a ti a decirte siento que tengo esta herida o pasó esto en mi infancia no invalidarlo no creo que como papás a veces se cometen muchos errores y es como qué ridículos qué ridículos como que estuve como que estuve ausente si estuve todo el día contigo y es lo que decíamos a veces Puedes estar presente todo el día, pero emocionalmente no estabas, porque emocionalmente me, me cerraste la posibilidad a sentir siempre, ¿no? O si sentía diferente, venía tres gritos al lado. Entonces, como papás, creo que es muy importante eso, nunca invalidar. Y creo que en general, cuando hablabas del trauma, eh, mucha gente cree que entonces trauma tiene que ser algo gigante, nunca podemos juzgar el trauma de la otra persona porque tú no sabes cómo lo está sintiendo y cómo lo está viviendo.
2: Sí, además que los traumas no tienen una, como una regla de medición. O sea, no, es imposible comparar ningún tipo de trauma. Por más que quizás uno, uno que lo ve desde afuera lo escuche y diga, uy, oh, no, esto es un trauma gigante y haya otro trauma que parezca chiquito, no, es que no hay ni traumas grandes ni traumas chiquitos. Simplemente son traumas y es la forma en cómo reacciona el cerebro que es igual en todos esos traumas.
1: Sí, yo creo que el trauma es válido, o sea, innecesariamente el tiempo, eh, qué grande es, qué fue lo que pasó, quién te lo produjo. El trauma es trauma y, y, y duele y hay que mirarlo también a los ojos y hay que sanarlo y somos, somos merecedores de esa sanación también.
2: Y somos merecedores de, de perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces el, el ejemplo del abuso, que está como esta concepción de que siempre hay que perdonar al abusador y ahí es cuando vas a ser libre. Y en muchas ocasiones ese perdón es imposible. O sea, hay mucha gente que jamás va a tener la capacidad de perdonar al abusador y está bien. Entonces lo importante es encontrar el perdón contigo mismo. Decir, ok, me perdono yo por esta situación. Entiendo que no estaba bajo mi control. Entiendo que yo no lo permití. Entonces me perdono por eso. Entonces yo siempre digo que más que perdonar al resto, la parte más importante del perdón es perdonarnos a nosotros mismos, porque es el perdón que más cuesta.
1: Me encanta, me encanta, Anto. Bueno, no, creo que con eso cerramos este episodio tan lindo, lleno de información de cómo empezar a sanar nuestro niño interior. Gracias, Anto, gracias por este espacio.
2: Gracias a ti, Juanjo.
1: Toda la información de Anto y su comunidad de Meando Sanando la encuentran en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, Diagonal Newsletter o en el caption de este episodio, ahí está el link. Y bueno, nos nos leemos y nos hablamos por redes sociales. Les mando un abrazo muy grande y te mando un abrazo muy grande a ti, mi Anto. Igual, yo a ti.